0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Monza Modrák a za chvíli vás pozdraví i Viktor Bocan. Dnes nemáme žádné velké nosné téma, slyšíme se po několika týdnech a, a tak si dáme zase takový ten pelmel aktualit a několika menších témat. Na úvod, jako obvykle, děkuji všem svým podporovatelům a předplatitelům na servil Gazetisto, kde můžete získat přístup k epizodám s předstihem a včetně bonusů. A děkuji taky studiu Warhorse, které je partnerem podcastu. Tak, toliko úvod. Ale Viktore, jak se máš a co teď hraješ?
1: Dobrý den, to je, teď, teď zdravím, jak jsi říkal později, tak teď. Hele, no, co hraju, chceš to nějak podle ABCD? Nebo no, no, já jsem to nesedřezoval
0: nebo... podle ABCD, ale on taky dlouhý seznam, no, tak uvidíme, kolik toho bude, okay. kolik toho stihneme.
1: Hele, já začnu divnou hrou, protože vždycky tady, nebo často tady říkáme nějaký hry, který nikdo nezná. Já jsem tady ve skutečnosti už si mluvil o nějaký, o, o, o hře jménem Autonauts. Hmm. To je takový pseudo survival strategie, podivná, kde prostě klasicky rupeš stromy, se z těch klad, děláš prkna, sprken planíky a pak z toho něco stavíš a tak Ale je to tak hrozně nudný a zoufalý, že to prostě nemůžeš dělat ručně a tak si vyrábíš roboty, který to pak dělají za tebe a ty to jako učíš tím, že jako trochu programuješ. Jo, to je taková hra. Ona není moc dobrá, ale prostě taková strašně jako chytlavá, protože je to má to takový přesně ten příjemný feeling, že ta hra pak začne dělat něco za tebe. Jo, že ty prostě potřebuješ prkna naprogramuješ jednoho robota, že když je sklad, klád, prostě není plnej tak půjde do toho lesa a porazí tam strom. Pak prostě druhému robotovi řekne, že když v lese nejde kládu, tak ji přinese do skladu. třetímu robotovi řekne, že když nejsou prkna, tak vezme kládu ze skladu a udělá z ní prkna a takhle to jako děláš, a to funguje samo. A jediná věc, co tam byla, co no, tam jako chyběla, že tam nebyla žádná hra v tomhle. No, že ty si prostě dělal tyhle posloupnosti věcí a dělal si jenom proto, aby mohl dělat další věci a vršit je na sebe, což prostě bylo jako debilní. Takže teďka předtě třema týdnama vydali druhý díl slavně, to dva lidi. No, ta hra je hrozně vošklivá, je to, to, to vidět, že to dělají dva lidi. A, ale vlastně funguje docela pěkně a ten druhý díl jako, se snažil vzít ten koncept a dát do něj hru, takže tam jsou zlí pirátský roboti, který na vás utočejí a ty kromě toho, že vyrábíš ty normální roboty, který kácí stromy, tak ještě vyrábíš nějaký jako, bojový, který ti brání tu základnu. Hmm. Taky to není moc dobrý. A taky už tam mám 20 hodin. Teda. A, tak to, to, jsem, to jsem rád. Pak jsem hmm. hrál Monkey Island, protože tam si měl no, povídat, že jsi hral taky. No, 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 to jsem
0: zhradal, jestli tam budeš mít stejný, stejný ten přístup jako já, že, že to úplně nadchlo jak... díky té nostalgii, že to na tebe úplně dejchlo v tu chvíli, jak jsi to spustil. Eh, tak jsem se najednou přenesl do toho 92. roku, nebo když jsem to hrál. A když vlastně ta grafika, že jo, je moderní a všechno je moderní a je to prostě profesionálně namluvený a je to prostě Disney vlastně, jo, tak... Eh, já jsem se prostě vrátil o těch tři let zpátky a už jsem v to nedoufal, jestli to někdy povede, že to nějaká hra vůbec může, může jako dokázat. A tady se to
1: fakt povedlo. Přesně, a já musím říct ještě jednou, že to hra na Switchi. No, je to je, pre... a, já, je to dobrý. Vládání, no. Vládá se to prostě příjemně, pohodově. Vy jste tady měli, může si udělat promo, celý díl v ten byl taky takový pěkně nostalgický. Já jsem chtěl říct, že jste podle mě nepochopili ani jeden tu dvojku, ten konec. Jak to? Ty jsi měl nějaké jako jiný, jiný no řešení, jo? Všichni, všichni, ne, ne, tak to tam bylo prostě zjímný. Všichni hejtovali, že Gilberta, že prostě na konci dvojky to celý zazdíl, ale on to jako nezazdíl, to bylo jenom jedno z malé vysvětlení. Já jsem tehdy automaticky přijal nějaký to jiný a teď mi přijde, že ta trojka dost jako přesně ukazuje, že to tak bylo, že ten konec... A počkej, dva, tak jak to
0: pochopil ty teda?
1: No, prostě tam celou dobu ti ten člověk vyhrožuje, že tě promění do jiné reality, v který nejste zlí piráti a pak se to opravdu stane. To je samozřejmě, ono to nemá žádný jako opravdu vysvětlení, jo? Když píšeš prostě ulítlí příběhy, potom se někdy opravdu můžeme bavit o <tějí> příběh. To znáš, jo. Tak prostě ten to rozuzlení nebo to vysvětlení nemusí existovat. Jo, je to vždycky tak, že lidi si představují, že všichni mají všechno hrozně rozmyšlený, že když spisovatel píše příběh nebo prostě herní scénář, když píše tu story, takže to má jako přesně nalajnovaný. Hmm. A teď nějaký ty sporné věci jsou někde napsané kanonicky, takhle to je, tohle, to, co má ty dvě různé vysvětlení, tak to správný je tohle. Ale fakt jako hrozně často to tak není. Jo, teďka prostě vždycky baví takový ty. Já jsem to tady už neříkal, že mi prostě na... na ně, někde jsem odpověděl na něco na kvoře a od té doby mi chodí prostě od kvůli ne, ne, s, s nejšívenějšími otázkami. To jsem neměl dělat. No, no, no. A teď prostě mě jako vždycky zaujíme, protože tam byla něco právě o vyprávění příběhu a jeden byl, jak to, že obi Kenobi řekne prostě Lukovi dle větu, když přece v nějakém jiném díle to nedává. Jo? A teď, teď prostě, když se to pospojuje, to vlastně nedává smysl. A teď tam ty lidi strašně jako spekulujou. Jako říkají, no, protože on tehdy ještě si nebyl jistý, jestli vlastně Luk je ten konkrétní. A teď prostě na to koukáš a říkáš, ne, to, to není pravda. To bylo, proto, že teď prostě Luka z tou dobou neměl vymyšlený ten příběh ani trochu. A nepočítal s tím, že bude nějaký další díle, že budou nějaký prequely, a protože prostě to tam takhle jako házel, proto to řekl. A a teď prostě potkáš nějakého fanouška, on se s toho bude dokrvářet, že to není pravda, že prostě George Lucas se, se narodil s vědomím toho, že vězní války budou mít devět dílů a pět seriálů a e, 20 komiksových řád a všechny ty věci. A všechno to bylo vymyšlené. A jako nebylo, jo. Takže já si myslím, že konec Landu 2 byl absolutní trolling od toho Gilberta. Ale já jsem
0: taky jenom. Ne takový,
1: právě ten, jak to jako ty lidi pochopili, jo, že to celé vlastně se nikdy nestalo, jenom že to je prostě jedna z alternativních možností. Jo, no, ale jsem se hmm. teď jako zasmál, říkal jsem si teďka, když on oznámil, že ten další monkel bude přímý pokračování té dvojky, tak jsem si říkal, jak si schválně poradí s tím... tím no konce. počkej,
0: to, ne, to nebylo, to je, jinak, to, je jinak, to je jinak, to je šestka, to je šestý díl, no, ale měl jako navázat na něj, Já, no, vím, jako no. na, ten, na tu To scénu. jsou zase
1: přesně takové věci, jo, jako on prostě se nepodílel na těch předchozích a jasně, že neřekne, pojďte smazat, to. On jako řekne, no to si myslím, že
0: dokonce bylo třeba podmínkou od Disneyho, jakože tu licenci dostane, ale musí něco jako takového respektovat.
1: Jo, on prostě, přesně, on prostě řekne, hele, já pokračuju v tom příběhu, mezi tím vzniklo několik dalších dílů, já se budu tvářit, víte co, ani tak, ani tak, dejme tomu, že jako existují v pohodě, ale já navážu na tu trojku, jo, jako, takže vlastně dělám trojku, protože to je hmm. šestka, ukersu. A a tam prostě Protože ho všichni nadávali, že, tu, že, že je v té dvojce vytrolil, tak je teďka v té trojice vytrolil kolosálně.
0: Hmm. Tam je ještě zajímavá věc, když třeba mluvíš o tom, jak se píšou ty příběhy a jak ty, jak ty autoři tamře to teda jako průběžně píšou a ne, ne, že to mají všechno vymýšlení okamžitě. Tak tam je, tam je vlastně ještě možnost si zapnout kompletní příběh, jakoby, respektive původní nějakou jako celou verzi, jo, kterou oni potom optimalizovali. Já teď nevím hlavě, jak se to jmenuje. v tom menu vlastně, když, když, když začínáš novou hru. A, a ty, to je vlastně něco, co on teda jako napsal, zřejmě jako scénář, dali to do hry a pak to optimalizovali a zjistili, že něco nefunguje, tady ta postava, vlastně je to jako moc ukecaný, tady je to, tady je to toho těch dialogu jako moc, takže spoustu věcí jako vystříhali a to musí být taky jako pro, pro scenaristu strašně jako, jako obtížný, víš, že Něco si jako vysní, něco napíše, teď samozřejmě myslí si, že to jako napsal dobře, že tam je spousta dobrých fórů. třeba mu ty fóry jako ještě zali jako dost jako sil, že to muselo jako dát práci, vymyslet fóry a pak najednou prostě přijde někdo a řekne mu, hele, to tempo, tady je to takový prostě moc pomalý, bychom potřebovali tady těch 20 minut, bychom potřebovali jako vystřihnout,
1: ale je to tak, ale je to přesně hrozně důležitá součást toho psaní. A pochopitelně, čím víc jakoby, píšou amatéři, a teď to je že ho přesně takhle, jak vznikly ty hry, že ty hry začaly dělat amatéři z pohledu psaní příběhu, A ne. pak prostě začaly dělat ty jako opravdu velké věci a najednou se začaly dít ty, ty, ty situace, které se děly prostě už jako ve filmech, který si dnes s tím prošel, jo? že zase film taky na začátku se psát amatéři, že jo. A pak prostě samozřejmě byla ta profese toho dramaturga, který říká, hele, jsem to moc pěkně, Franto, je to dobrý. No. Ale hele, tady ten prostě panák je tam zbytečně, toho vyhodíme. Tady prostě tohle je zbytečně dlouhý, to jako seškrtáme. A tyhle tři postavy, jsou úplně zbytečně tři postavy, udělají z toho jednu. Jo? A samozřejmě, že ty jako... Uh, Tvůrce prskáš a jsi jako naštvaný, ale je to prostě důležitá práce jako každá jiná. Ten dramaturg, který ten příběh nějakým způsobem uklidí. A je dobrý, že teda u her už se to jako začíná, začíná provozovat taky. A, ale myslím si, že většinou je to opravdu k lepšímu.
0: Dobrá, dobrá, co to máš dál? Já teda řeknu, já jsem, ten Monkey Island samozřejmě jsem měl taky napsaný. už to dohrál, by the way. ten konec zase si myslím, že mu úplně jako ne, nevyšel, že teda... Jak zase? Nechci spojovat. no tak... Jako, tak. <laughs> ne, hele, ne, nedohral, nedohral no, jsem ve skutečnosti no,
1: docela na začátku relativně, nebo ve třetině třeba.
0: No tak to si dej, na, na tom světě si myslím, že, že jako, to můžeš hrát někde po cestě, nebo tak, že, že to nakonec dohraješ. Prosím tě, my jsme tady se synem rozehrali Transport Najednou jsem prostě nějak dostal, dostal myšlenku. Vlastně mi to říkal Červ někde. Jsme se viděli Červ, říkal, že hraje ze svým uh, už asi vnukem Čoviče uh, Transport Tycoon. Tak jsem si říkal, to je dobrý nápad. Uh, Vaší starší syn desetiletý jako vysedává o Minecraftu a už mě s tím docela jako štve, že vlastně nemůžu ho z toho dostat. Uh, tak jsem mu najistoval mašinky Transport Tycoon a celý víkend jsme to hráli, celý víkend o tom mluvil. Uh, jedeme prostě hodinu autem na, na chalupu a on. Celou tu hodinu potřebuje ode mě vysvětlovat ty, ty principy, co tam jako dělá Správně, jak to vlastně má fungovat, jak tam vznikají ty nové věci, ty nový vynálezy, jak se to tam jako se tam bere. Na co si musí dát bacha, že nechce mít ty dluhy, že se toho potřebuje zbavit těch dluhů úvodních. No a teď teď se teda chystáme, že to budeme hrát spolu stejnou mapu, nějak se pomáhat trošku, a tak se na to těším, možná pak do toho zapojím druhého syna. Tohle to vlastně ten původní transport neměl, ten multiplayer, a to je v tom, jak se to v tom open TTD. Ten má vůbec jako spoustu neuvěřitelných funkcí, když jsem to nainstaloval, co tam všechno jako jde udělat za scénáře a za, za grafiku obsah.
1: No, to je krásný. Hele, ve skutečnosti i ten od toho krysa se hraje Locomotion, taková trošku next-gen transport jako ne moc, teda na engineer inžíňují o který už taky oslaví 20. výročí nebo něco takového pomalu, ale hele, ve skutečnosti transport jako jsem tady básnil o těch autonauts, který vlastně nejsou moc dobrá hra, ale je právě, protože si tam automatizuješ ty věci a oni sedí, tak to je, to, je tohleto, to je ten prapředek těchto her, že jo? Ty tam prostě automatizuješ ty vlaky, pak jim stavíš prostě ty návěsti, pak jim tam prostě děláš jo, křižovatky, děláš, aby se dobře synchronizovali mezi sebou a pak vlastně ten v té ideální hry už pak na to jenom jako koukáš z hora, jak ti to krásně všechno šlape, tohle se veze tam, tady se překládá tohle na nákladáky a ty si se dovážejí sem a, a vlastně nic neděláš, a jenom na to koukáš a kocháš se, jo? Tak to je možná ten opravdu ten pravzor těch automatizačních her, který uh, mě tak baví a na kterých teďka fakt jako poslední roky. Ostatně fakt, Jasně, or, jo, je ten No ale ten no. autonaut
0: tam vlastně jde o to, o to programování spíš těch robotů, ne? než, oh, než jako. to, že by si tam jako nastavoval ty věci,
1: aby to na sebe navazovalo a všechno. A Já jsem to nechtěl moc rozvádět, ono je to, Oni bohužel, je, v tom je ta hra blbá, jo? že oni prostě chtěli udělat, že tam ty roboty programuješ, ale báli se, že programování lidi vyděsí, tak ho udělali jako tak jako trochu, nebo tak jako hloupě a řekli si, že když je to hloupý programování, tak to lidi děsit nebude, ale protože prostě je to hrozně binární vztah, jakmile někdo, kdo koho děsí programování, slyší programování, tak neřeší, jak moc je jednoduchý nebo ne a prostě se ho bude bát automaticky. Tak, takže těm jako nepomohli a těm lidem, kteří by v tom chtěli programovat, to dost jako zkomplikovali. K tomu musím říct, že ten druhý díl, pokud jste náhodou, jako máte rádi programovací hry a Autonaut vás zklamali, tak ty Autonauts vs. PirateBots jsou jako v ohledech lepší. Jo? Máte tam víc příkazů, máte tam víc prostoru na ten kód roboti nemusíte upgradeovat a nemusíte je nabíjet hlavně, to je prostě, to byl strašný oprost. ale právě je to bohužel, to špatný na tom je, že se nedají dělat moc chytřet, jo? že kdyby to bylo prostě zachovina, tak si tam opravdu naprogramuješ jednoho robota, který ti tu hru odehraje úplně celou sám a máš z toho hroznou radost. To tady jako úmyslně nejde, abys měl jako hromady různých spolupracujících robotů a bylo to takový jako veselý a kvůli tomu to jako zase tak moc nefunguje. Ale právě díky tomu, díky té automatizaci, to je z toho, že tam dokážeš tu hru přesvědčit, aby se hrála za tebe, tak je to zábavný. Ale jak říkám, přesně podobně zábavný, jako byl kdysi ten Transport Icon, kde prostě hmm. si vytyčuješ ty trasy a ty velké zdí sami, že jo.
0: Tak ty určitě chceš něco říct o Overwatchi dvojce? Ne, když jsme se neblu, nedomluvili, ale je mi to jasný, já to na tobě vidím na té kameře, že Blizzard jako.
1: Ne? Co zpařka vůbec nic, ale všechno jsem Ne, ne, ne. jako je to, to řekli, no, ale je to, je to horší, než jsem čekal teda upřímně. No, ale jsem z toho potrávený na nejvyšší míru. A ve skutečnosti vyšel současně Ličking od té co jsme spolu mluvili, nebo.
0: No, zase, vidíš, no. Zase, no zase...
1: Tady, tím teda zaběli ten bylo v klasy, to je to další téma, který bychom tady mohli řešit. 20 minut a už asi jako fakt nechcem, ale než mě začnou hejtovat lidi, kteří mají rádi, no prostě, začkyně ten okamžik, kdy se to zlomilo, kdy prostě nastoupila do Blizzardu nová, nová generace vývojářů, kteří řekli, že prostě to udělají konečně pořádně, starý to už přestalo bavit, tak to jako odešli a hmm. ty ten noví začaly dělat ty věci, jako hra, která prostě MMO žánr přitáhle do mainstreamu, tak oni hmm. řekli, že je moc hardcore až že musí streamovat. Takže hmm. prostě všechno udělali hrozně lehký, smazali všechny prostě unikátnosti mezi jednotlivými třídama, tehdy jako razili heslo Bring, bring Friends, Friend Not Class, jo? že jako když máš kamaráda, ale on hraje šamaná, ale nejlepší na hýlování v tomhle tom konkrétním raidu je Holy Paladin, tak toho tvýho kamaráda nevezmou, a to je chyba. Tak to teda ne, to bychom se na to podívali, by byl někdo nejlepší. No, takže prostě všechno se sjednotí, všichni budou hrozně silní a hrozně dobrý a bude to jenom o těch lidech. Ale zapomněli, že ty lidi chtějí hrát tu hru, nechtějí uh, spolu chodit světem a být hrozný kámoši, protože na to nepotřebují tu hru, že na to můžou dělat venku. Hm. Takže prostě jim to jako totálně rozdělilo. A musím prostě říct, že uplynulo kolik, 10-15 let a opravdu má to samý. Všichni hlavní autoři prostě odešli. A normálně, kdybych jako neviděl, jak je ta hra, kdybych neznal Overwatch 1 a někdo mi ukázal tuhle hru, tak řeknu, že to je směšný, že to vypadá jako čínská kopírka něčeho od nějaký dobrý západní firmy, od nějaký nápadní třeba Blizzard. No a přesně tak to vypadá. Ale normálně se všel tak hlubok, jsem si pustil kredity a koukal jsem, jako kredice a koukal jsem se, co to dělalo za lidi. Hmm. A je to jako zoufalý, je to prostě... Hlavní šéf hry je prostě člověk, který posledních asi 6 let dělal Hearthstone. Což je prostě úplně opačná, opačná hra. Je to prostě nejvíc mainstream, casual věc, kterou kdy Blizzard udělal. Jo, hlavní prostě šéf grafiky je v Blizzardu asi půl roku a předtím dělal Saints Row. Hmm. Jo, ten by game director, což prostě by měl být jako ten vizionář, je nějaký člověk, který pracoval jako level artista do... Nebo jo, vyráběl mapy do stereo overwatche. Prostě udělal mapu jednou, docela pěknou, opravdu. A teď je jako ředitel hry. Jo, a, a prostě... Tak, tak všichni utekli a... No ale je to, je to jako fakt hrozný. Fakt jsou tam prostě, je to snězka úplně nových lidí. Tu hru vůbec nedělal Blizzard. Jo? Vůbec to nepůsobí prostě jako něco od Blizzardu. Je to laciný, ta, ta grafika je prostě nehezká, ty postavy jsou, jak jsem tady kdysi dávno říkal, že někdo jako překrasil ty postavy, předělal a komunita začala ječet, tak oni je trošku jako vrátili zpátky, tak nakonec to prostě nedopadlo dobře, ty postavy nejsou pěkné, ta grafika jako není moc dobrá, ty herní systémy jsou opravdu, jakože se jim podařilo opravdu vyhmátnout to, v čem je Overwatch jako unikátní hra a všechno to zabít. O, že prostě, a takový, to byly přesně takový ty blizártí drobnosti, který jako, tyjo, já nevím. No hele, promiň, to... jo,
0: tohle už jsme docela vlastně jako řešili, tak se netočíme v kruhu, ale jedna věc mě teda zajímá, jestli náhodou nebyl, není by tím tou příčinou e-sport, no, protože občas mám pocit, že u některých stříliček se se, jako, se ty vývojáři uh, příliš orientují na to, co vlastně bude, co se bude líbit tomu špičkovým hráčům který pak k tomu přitáhnou podle nich ty, ty obyčejní hráče.
1: Hele, no, je to a... jeden názor komunity je přesně tohle z toho, že míří na e-sport ale já prostě pár lidí, kteří ten esport sport hrajou jako na nějaký úrovni, znám a ty teda jako hejtujou úplně stejně. Jo. Takže, hele, já fakt nevím. Ten, ne, ten problém opravdu je, my jsme tady že několikrát u toho, když jsme měli ten díl o tom střílení, tak jsem právě Overwatch tady prejsoval a zmiňoval jako tu nejúžasnější hru, která má prostě nejlepší systémy. A ona má opravdu jako měla nejlepší systémy v mnoha dalších aspektech. A i v takových, který jsou jako strašně nečekaný. Jo, že tady se mluví prostě o nějaké jako inkluze, politické korektnosti a takovýhle věci, ale ve skutečnosti prostě v overvoči jako nonšalantně, ty hrdinové nevypadají všichni jako hrdinové, jsou si jako různý lidi. A on je takový jako příjemný. prostě si zahrát za tu holku, není úplně blbý. Prostě když je to jeden z 30 hrdinů. Když chceš prostě nasvalenýho machra, tak ho tam máš taky. Jo, když tam máš prostě nějakého hubeného Jamančana, tak ho tam prostě máš. A oni prostě to teďka jako vzali a ze všech udělali toho archetypálního, nudného, obyčejného týpka. Jo, ne jako, že by je všechny předělali, ale prostě tam byla taková čínská holka, která je trošku přitěle, a oni jako trošku zhubli. Jo, byl tam prostě takový drsnej vyhublý Japonec, a oni ho jako trošku zesval na těli. Jo, jenom prostě, aby. Jo, jako, že máš to takový pocit, že někdo přišel. A říká, ale proč tady ty postavy jsou takový? ty tady přece ne, ve hrách přece musí být ty chlapy a drzný ženský, to je přece jasný, jo? pojďte to všechno jako přemodelovat. Nebo prostě taková blbost, že když si jako se kouknul do tabulky uprostřed hry, tak si neviděl, kdo koho kolikrát zabil, jako prostě vidíš normálně v Counter-Strikeu. Ale viděl si jenom rychlé složení těch dvou týmů. Já to mi právě říkal jeden ten profihráč, že byl prostě zvyklý vždycky, když se prostě responu, nebo něco, takže prostě buchnul do tabulátoru, jenom prostě na jeden frame si tam jako zobrazil tu tabulku, a viděl, jaký mají oni a nepřátelé týmy, kdyby náhodou si někdo něco třeba prohodil figurku protivníka, že tam ty Hrdinové že ho jsou hodně, hodně jako významný, takže kdyby někdo jako si změnil, tak se mohli jako rychle podívat na to složení. A oni to prostě nahradili tou klasickou tabulkou, kde jako vidíš pod sebou prostě těch 10 lidí a každý kolik uděl damage, kolik jako zabil, enemáku, kolikrát umřel a tak dál. A jedna věc je za prvé, že to je nepřehledný. A za druhé že tohle bylo taky prostě přátelský, jo. Ono prostě ta toxická komunita, která v těch online hrách vzniká, často vzniká právě kvůli těm, s těm věcem, že prostě někdo Málokrát zabil a víckrát umřel, protože měl zrovna pech. Ty dny na nich začnou řvát a začnou se tam prostě hádat mezi sebou. No prostě zažil v mnoha hrách moc. Jsou tam tady jsem o tom mluvil. To, to zažil se mi stává jed... pořád. No, tak já to tam zažiju jednou za patnáct zápasů. Je tam nějaký prostě psychotik, které jako je ale jinak je to úplně v pohodě. A jedna součást toho byla, že tam prostě nebylo vidět. My nám prostě neukázali, kdo. Jo, někdo prostě tankoval třeba a měl pocit, že lidi, že, že prostě. Ostatní málo zabíjí, že to jde pomalu, tak třeba jako jim nadával, ale nemohl se podívat někam, kolikrát opravdu ten ten sniper umřel. Jo? A teď může. A teď zase řekneš si: No, tak to je přece normální, všechny ostatní hry to mají, jo? ale povede to k tomu, že ta komunita prostě bude toxičtější. A jsem naprosto přesvědčený, stoprocentně, že, že bude. A všechny ty drobné věci, který prostě ten Blizzard, protože je to Blizzard umí, jo? že prostě udělá takové jako. Maličkou věc jinak než všichni ostatní. A ta hra je díky tomu unikátní a skvělá. Tak teď prostě přišel někdo, komplet to smazal a udělal prostě další, jako klon všech ostatních stříleček. A samozřejmě přeháním to trochu, protože furt tam je jako těch 20 hrdinů, furt je každý jiný, ale zase o, ty klíčové ability jim jako sebrali. A zase se říká, že to je kvůli tomu e-sportu. že hodně omračování tam měli různé postavy, to jako zrušili, protože to jako snižuje ten. Ten, to ten po té hry, že ho, když je prostě někdo omráčený. Ale ve skutečnosti to umožňovalo to taktickou hru. Jo, ty jsi prostě mohl znegovat, něk, někdo tam prostě vyběhl se svojí ultimátní abilitou, začal jí pouštět a ty jsi ho jako omráčil. A to bylo prostě strašně dobrý, když jsi to dokázal. Jo, a, ale to je zase jako blbý vůči divákům, protože když někdo rozjede svoji ultimátní abilitu a pozabíjí celý nepřátelský tým, tak je to hrozně cool, tak to jako nebudeme kazit. Jo. Takže většinu těch stanů a odhazování a tak dál z té hry jako vyhodili. A, no, prostě myslím si, že jestli to takhle půjde dál a budou jako pokračovat v tomhle tempu, tak opravdu za rok je to prostě 76. stejná střílečka jako všechny ostatní a oni jako brečejí, proč jim to lidi nehrajou.
0: No a je to teda podle tebe vlastně nekompetentnost těch lidí? naprosto. No, že... Všichni prostě důležití. No. Fakt, když
1: si projdeš prostě titulky všech klíčových lidí, tak tam není nikdo, kdo by jako měl za sebou nějaký jako no, rozumný portfolio, jasný.
0: no. ale no, hele, tohle není poprvé ani a určitě ani naposled, co se co se s tím jako herním průmyslu setkáváme, že jo? Teď teď zrovna jsem četl o tom Disco Elysium, jestli stočet, že že ty ty dva hlavní vývojáře, kteří tu hru vlastně vymysleli, tak prostě po nějakých neschodách odešli z toho studia, protože prostě investor, jak se nepohodli. A investor to samozřejmě bagatelizuje, že prostě budou dělat pokračování nebo jako další projekty, že to bude všechno v pořádku, že to prostě, já nevím, ta, ta firemní kultura jako dál, jako unikátní, ale jako asi všichni vědí, že člověk, který napsal diskolizium, tak bez něj asi jako těžko udělají takhle dobře napsanou hru. Jako.
1: Jako přesně, no, A grafika,
0: to, to je další věc, jo, jo? Ale na druhou stranu, ještě mi to přivádí k jedné myšlence, že teda člověk, který jako udělal Hearthstone, neznamená to, že nutně jako je špatný, že nemůže udělat střílečku. Jo? A mám tady jeden příklad. Krásný oslý mustek. Chtěl se mohlit o Spatunu. A Spatun udělal, udělal v Nintendo Sashi nogami, který předtím dělal Animal Crossing. Prostě najednou, když jako udělal Animal Crossing, tak někdy ve svolný se si jako udělal nějaký jako prototyp. Prototyp, by the way. Prototyp. Kde, se, kde si na sebe čtyři na čtyři e, postavy e, místo střílení e, stříkali inkoust a Nintendo to, to schválilo. No a frajer, který, který se proslavil Anime Crossingem, tak se ještě teď proslavil s patunem a
1: jako už venku trilogie. Ale může být, no, ale to je ve skutečnosti zase se bavíme o, jako o dětech, kteří jsou tvůrčí, no jo, který to vymyslel. No, ten člověk, co šéfuje overwatchi a co prostě dělal Hardstone, není ten, co vymyslel, že udělají unikátní karetní hru. Jo. Je člověk, který řídil marketing a jako provoz hry. Jo. A jo. ta hra ve skutečnosti Hardstone ve svém jádru je pořád ještě jako dobrá Blizzardí hra a já nejsem schopný jí hrát kvůli právě přesně těm věcem okolo, kvůli tomu, jak jsou jako finančně, jak si je to vyřešení, jak to jako funguje sociálně a jaký mají naprosto debilní reklamy, které prostě jsou zjevně mířený na 6 až 8 letý děti, které mají malou mentální retardaci, takže ve skutečnosti mají mozek tak tříletý. Jo. Jo, to hmm. prostě opravdu jako úplně příšerný ten provoz zatím. Jo, a to tenhle člověk dělal a teď jde dělat overwatch. Jo. Takže jak jsem tady říkal, že po strašlivý zkáze Diabla v podobě Diabla Immortal, teďka přijde free-to-play Overwatch, se budeme divit, tak teda jako zatím to vypadá, že se budeme divit. No. Hmm. Ale, ale běží to pár dní, já bych to nechtěl jako totálně vyhejtit. 80% starý Overwatch tam furt ještě v té hře. Je. O, ty postavy, některé postavy se vůbec nezměnily, jsou fakt jako stejný jako v jedničce.
0: Hmm.
1: Takže jako docela dobrý. A to tempo té hry je opravdu jiný. A jako fakt mi přijde, že to je strašně ztracená příležitost v tom, že měli něco, co bylo unikátní, co díky tomu bylo prostě zajímavý a po čem lidi jako šahali, když je nebavili ty ostatní hry, které jsou z jistých pohledů, samozřejmě taky není úplně pravda, všechny stejný a, a že tam jakoby tohle zazdívají, takže...
0: Ale budeš rád dál teda zatím.
1: Hele, jako dám tomu chvíli šanci, ale je to, je to podobné jako s tím Wovem. Prostě oni zavedli ten Wov Classic, po kterým přesně ty noví lidi z toho Blizzardu říkali, vy si pamatujete, že to byla dobrá hra, ten starý World of Warcraft, ale to není pravda, to, si jenom, to jsou vaše růžový braille pitomí, to vůbec nechcete. Jo. Pak teda se nechali ukecat a vydali to a přesně nebyly to ty růžový braille, přesně to všichni chtěli hrát. Jo? A byl to nádherný zážitek a ten skončil. Prostě vyšel, jo, mě se, jednou jsem to prostě pustil, a už tam byl ten nový patch, a už tam byl jako loading screen, nebo ten login screen s pozadím z toho Leech Kinga, a já jsem si říkal, ok, tak teď to skončilo. Už prostě to není, v mm. A mm. to jsem mi se říkal toho, s tím Overwatchem, protože prostě Overwatch 1 už neexistuje, už je jenom Overwatch 2. Všechny věci z Overwatch 1 se mi přenesli do Overwatch 2 a tam ta hra už není. A už si prostě no, to je na tom to nejhorší,
0: že to je jako hra jako služba a ty, ty si vlastně dvojku dvojkou přišel o tu svoji geniální milovanou jedničku, no, kterou, je kterou si jako fakt přijít nechtěl. To já od toho kojka nepřijdu nikdy, jako, nebo od toho starýho důma. Prostě ten, toho mám jako
1: no, <laughs> na CD,
0: z... na disketách, jako na čemkoliv. No. To... Ale, ale přece jenom z, krátce k tomu Spatunu, Ty to hrál někdy? Spatun?
1: Spatun jsem hrál, dvojku jsem hrál, jedničku jsem hrál. Jo, nějak,
0: nějak víc? No, tak jako
1: Protože to je strašně,
0: strašně zajímavá hra a docela mě za to zajímal tvůj názor. O tom, nevím, jestli taky někdy můžeme udělat nějaký speciální díl o tom, jak je schopný Nintendo ty, ty takové ty nápady, vlastně už docela generický nápady, které jsou v různých jako, žánrech, tak vzít a jako, překlopit je do té své magie. Jo. že tady vlastně jako máš online střílečku ale jako úplně jinou, bez střílení vlastně, jenom s inkoustem jo. a e, oni třeba i ten battle pass, ten, ten formát toho battle passu který tam je v takovém jako formě katalogu jo. Mě, to, mě to vlastně jako se mě to dělá hlavně jako člověk člověka, když to hraju, tak mám pocit, že jsem fakt starý, protože vidím, jak to rovně rve ty, tu kosmetiku, ty věci, jak si jako můžu přikupovat, nějaké oblečky a tak dále. Hrozně mě to jako nebaví. Ono mi to samozřejmě nutí, protože mě to bude trošku zlepšovat v té hře a podobně. A, a ale vlastně ten, ten, ta forma toho Batopásu, jak se to jako v té hře objevuje, jak mě to jako se snaží vytvořit do mě motivaci, abych hrál, hrál, hrál a měl ty peníze. Ale vlastně v dobrém slova smyslu, v případě toho Splatnu. Tak oni opravdu vlastně ne, že by to nehráli ty Hry. Oni to jako hrajou velmi dobře, vědí, co se děje, ale jsou to schopný potom převést do toho svého magie. No. A ten Splatoon 3, já jsem o tom teda jako psal recenzi, uh, jsem z té hry trošku jako nešťastný, protože cítím, jako, že, že vlastně uh, spousta těch věcí, které té hře týkám, je vlastně docela můj problém. Ne, ne ten problém té hry, ale jako celkově jako je, to, je to super zážitek. No, a ta trojka to, co jako bych chtěl nejvíc pochválit, tak má výbornou, výbornou kampaň. Opravdu jako dobrou kampaň. Ne tak dobrou, jako, jako jsou já nevím, Mario nebo, nebo Zelda, pochopitelně, ale jsou tam, jsou tam jako skvělé věci a vychází to z těch všech principů, který máš to multiplayeru, z těch spousty zbraní, jestli si hrál Luiku, tak víš, tam je jako mraky zbraní, ze kterými si fakt jako můžeš vyhrát a každá ta zbraň vlastně tu hru jako do studia, jako hry dost mění, někde to je jako i obraný, že opravdu můžeš si vzít jako velký e, váleček a opravdu tam jenom jako barvit ty věci, vůbec jako se vyhnout, vyhnout interakci a pak jsou zase zbraně, které tě nutí do toho i do té akce a proti těm soupeřům. No a v tom a ty speciální útoky, které tam máš, tak ty opravdu v v hře, vlastně to multiplayeru, využiješ opravdu na, tři, na, na pár vteřin. Jo? Teď můžeš jednou, protože jsi, jsi už nabil, řekněme, že to mám zjednodušit, tak teď můžeš jednou použít tu speciální zbran. A to je třeba nějaký monstrum, když se přeštílí do té velké koule, valíš se tam, ale to je to jako úplně úžasný pocit. No a v tom singleplayeru máš ty jednotlivé úrovně, kde si tyhle speciální zbraně, kterých mulťáku máš jako zábavěnu na pár vteřin, tak si tam s nimi najednou zahraješ prostě několik minut po sobě takže e, trojku, i když jsi hrál teda dvojku, tak e, ta trojka je přece jenom taková jako větší expanze ale ono to není za plnou cenu myslím si, že to je jako vlastně v pohodě a ten single ten single jako toto toho stojí no.
1: no to ten single mě překvapil tak to už si zkusím no. no Nintendo právě mě taky fascinuje tím, jak umí jako přistupovat k těm zavedeným žánrům, a udělat je Nintendo vítě prostě pikmini no, jsou a, prostě a čet... strategie, kterou no. by člověk nečekal na Nintendo
0: No, no, jasně. Hela, a a jsi jak je to jako úspěšný v Japonsku, ten
1: Splatoon? Ne.
0: Protože jako Japonsko, jako, jako země je oni jako hrajou všechno, kromě Fire Emblem stříleček. On tohle to není first present, jako pro kromě jakoby 3D stříleček, ty jako nehrajou. A tohle normálně za 3 dny. Já to teď mám v hlavě, myslím, že to prolo jako nějaký 3,5 miliony, ale prostě prolo to víc než jakýkoliv jiný hry, který Nintendo v Japonsku udělalo, včetně Zelda, včetně Pokémonů, včetně Mario. Jo, je to jako jako prodávanější, chápeš?
1: To... Japonsi... já si jako to vysvětluji, někde,
0: někde jsem kdysi čet, že e, někde nějakého analytika se ptali, proč vlastně v Japonsku nejsou ty first person střílečky nebo obecně ty násilné věci e, populární. A on jako říkal, to tím, že by měli nějaký motion sickness víc než západní hráči. To není tím, že by, že by ten žánr jako nehráli nebo nechtěli hrát, ale jde o to, že tam jsou malý byty, všichni bydlejí jako rodina a je, je prostě pro staršího hráče obtížný hrát Call of Duty před svěma dětma. Jo, že se nemůže schovat tak jako prostě tatík na západě nebo, nebo prostě nějaký chlap pod rodiny na západě se nemůže prostě schovat od svých, od svých dětí, tak tak to prostě nedává a to vlastně tady to trošku potvrzuje jestli ten Splatoon je nejprodávanější střílečkou jako v Japonsku nebo vůbec hrou Nintendo v Japonsku, tak možná protože ty tatíkové se už nebojí to jako vybalit před, před rodinou, před manželkou
1: To je fascinující vysvětlení ani trochu mu nevěřím <laughs> ale ok Dobrý, hele máme půl hodiny co ještě hraješ? <laughs> ještě něco? Hele, asi se můj seznam je momentálně vyčerpán Hraju Zenoblade Chronicles 2, ale to jsem možná už říkal. Uh, myslím, že jo, myslím, že jo. Myslím, Nainstal, že jo. Já jsem si ve na Switch hromady her, který jsem rozehrál, řekl jsem si, že si je dohrál. Což je blbý, protože jsem právě, jsem si koupil ten Steam Deck před nějakou dobou, na něj jsem si nastal hromady her, a pak jsem zjistil, že jsem mi nechce tahat do autobusu, že prostě jako, když mám vedle Switch, na který mám taky spousty nedohrány her. Hmm. Takže jsem si nejdestával spoustu her na Switch. A ale na Switch.
0: Zenoblade. Koukal jsem nějaký video od Digital Foundry a tam teda neskutečně váleli ten vizuál a jako vůbec nechápali, jak je něco takového na, na Switchi možný. Že ta hra úplně jako posouvá hranice grafiky na Switchi. Že to je jako ne? open vault, obrovský, obrovský hmm. lokace, že vidíš jako vlastně do nekonečna, jo, do dálky obrovský. A strašně si to
1: pochvalovali. Jsme ve skutečnosti tady o tom několikrát mluvili, jak prostě ta platforma, která zůstane několik let stejná, jak se na ní ty hry jako měnějí neskutečně a na tom Switchi mě to teďka taky šokuje. Prostě ty novější hry, co jsou na Switch, vypadají jako něco, co jsme si, když ten Switch vyšel, nedokázali představit, že by jako na ně hmm. mohli existovat a hmm. ostatně můžeš hrát Switch na trojku na Switchi a samozřejmě v horší kvalitě, než na svém oblíbeném PC, ale, ale jako jde to a prostě to na malý kapesní nástupce 3DS -ka bys prostě nečekal. Hmm, takže ne. jako klubový hráč a to jsou super. Já teda ve skutečnosti hraju dvojku, ne trojku, která je aktuální, a. protože jsem chtěl právě, že jsem tu dvojku měl rozehranou a chtěl jsem mít dohrát, než budu hrát trojku, i když to taky myslím, že jsou jako nesouvisející hry. Takže to je jedno, ale říkal jsem si, že tam mám dluh, protože se mi líbila, takže ti chci dohrát.
0: Chtěl jsem se ještě zeptat na jednu věc ohledně vr kovejch věcí. To jsem ti psal, myslím, že jak jsem ti psal zprávičku, že hrajou bonlap. Že to vyšlo konečně na, na Oculus Quest 2. A to je, to je vlastně taková ta střílečka, která myslím. Ta, ta první hra se jmenovala Boneworks. Vybavuješ si to? Jo, to byla to byla věc, zhrál. která byla hodně jako chválená tím, že jako při, představila. a hrozně divná. No, ona tam nebyla hra, nebyla tam moc kampaň, ale jako vlastně. To, ty možnosti, které ti dala, a jako ten pocit, který jako hráči v tobě jako vyvolala, že můžeš opravdu jako chytnout tu zbraň, dát si ji jako za, za pásek a, a jako vzít ji a fakt jako ten pocit si měl od té reality. Jako, jo, to, to myslím, že, že to takhle s tím pracovalo jako výborně. No a teď to, teď to je na Questu dvojice a docela zase, zase to tam jako slaví úspěch. Po dvou letech vlastně vydali tu samou hru podle všeho, je to jako trošku lehce vylepšený, samozřejmě lidi si stěžují, mohli jste už konečně na ty dva roky tam dát nějakou tu hru jako s velkým h? a nestalo se, ale hrajou to a je to, je to jako příjemný. No, to, takže to tě nějak jako tehdy neúplně ne neupoutalo, jo? Mně to Mou, přišlo
1: a... úplně hrozný a přesně jsem četl tyhle na to reakce, jak prostě to bylo ono, a že to je jako úplně imerzivní a fyzikálně skvělý a tak a mně se to prostě přišlo, že se to nedá ovládat, že to je hrozně jako nepříjemný, nepohodlný, tak nevím, jestli za ty dvě roky třeba, jestli jsem si to stáhnout nějak updateovaný teďka nedávno právě, protože když jsem čekl, četl tady to, že vydal tenhle, ten jako druhý díl, respektive remake, respektive nevím co. Takže se na to podívám, jestli se to mezi tím zlepšilo. Ale když už mi VR, tak hraju no. Half-Life 2.
0: No, jasně, to jsem chtěl vytáhnout, no. E, a má být, brzo má být ještě jednička dokonce, kdo přidělá jedničku do bývarka. A je to dobrý?
1: Ale je to fascinujícím způsobem dobrý. Je to prostě... ale <laughs> jako pro ty, co nevědí, je to prostě normálně mod na Steamu, si prostě no. člověk stáhne free mod do Half-Life 2 pokud máte Half-Life 2 na Steamu, ale to možná ani nejde nehmít Steamové e-kota. Nevít, no jasně. Neví. Takže si tam prostě stáhnete mod a je to... Prostě je to samozřejmě, když člověk jako zná Alex, tak je to trošku jako vošklivý už,
0: a ne, protože to.
1: je to fakt prostě starý. Half-Life běží úplně jako, nedá se tam, myslím, nějak nastavit, jako, jak to má vypadat, protože je to prostě vytuněný na max. Jako v tom, v ti... No dobře, o tom nejde, jde ale jde o, to, o ale... ten pohyb,
0: že jo, ten Alex
1: ne, hele, furt je to takhle, furt je to tak, že prostě graficky je tam hrozně vidět, že ty textury mají prostě horší rozlišení, ty modely jsou jednodušší, když nim přijdeš blízko, což můžeš v tom VR a podíváš se na ně zblízka, tak je to jako dost hrozný dneska už, bohužel, tehdy to bylo nádherný, ale to je fakt to poslední, jo. ovládání to má hodně podobný Alix, dá se tam dokonce normálně zapnout pohyb, které teleporta má otáčení po pokuse, když je to jako nepříjemné to chodění. Ale prostě tam na tebe běhají ty kombajny, ty prostě probíháš těma tím levlama, těma kanálama. Já jsem to dozehrál ve skutečnosti včera a bral jsem to jako chvíli, ale už ta úvodní honíčka, prostě hmm. jak tě jako nahání ty kombajny s vojáci skrz ty domy a pak jako zdráž střechách. je úplně famózní v tomhle. Prostě tam oni tam opravdu jsou, ty se koukáš za záda oni tam potom střílej, kulky těž tvištějí koleno hlavy. Úplně boží, pak prostě dostaneš páčitlo, pak máš tu pistoli, začneš střílet, to je jediná vítka ty zbraně jsou trošku větší, než jako vypadají kvůli tomu umělo hodně, že jsou jako trošku velký. Nevím jak, no. proč, a jestli s tím něco budou dělat, nebo, nebo jak to je. Takže to je trošku nepříjemný, ale jen malinko. Ale prostě tam ten klasický VR element, že prostě na tebe nabíjají ty panáci v těch hodně dobře vymyšlených levelech a dobře poskládaných jako, místech a ty na ně opravdu střílíš těma rukama a to prostě je fakt jako dobrý. Pak tu pistole jako přeběješ, strčíš do ní opravdu zásuní, jako No a
0: co, co ty, a co ty
1: jezdící sekvence? Tam ještě nejsem, ale říkají, že je to normálně prostě všechno jednak jedný. Už jsem byl v sekvenci, v sekvenci, že tam jsou nějaký ty statický stacionární jo, na kterých hmm. se dostajíš a střílíš, jo? to prostě funguje dobře. Ty pokud to auto bude něco půjného, no. ty si do toho vlezeš a, a budeš jezdit, že? tak ono ještění v obtech nebo lítání, v věcech pohodlné ve vr to bude dobře fakt je to prostě normálně mod do té hry, je to jednak jedný, není to vůbec nějak upravený. Respektive přijde mi, že mi tam o hodně víc mm. praly náboje, než v té originální hře, že jako, protože jich samozřejmě vystřílíš mnohem víc, protože nemíříš kurzorem, ale, ale rukou. Takže jako je tak ty mm. přestřelky jsou něco další. Mm. A přijde mi, že ty animace jsou jako něco méně méně se trefujou, že jako hodně střílejí, ale to, tak nevím, jestli to se to fakt zmodifikovali nebo jestli to bylo takhle lehký už předtím. Ale, ale jinak je to prostě fakt, ta hra jednak jedný v těch sekvencích animovaných na tebe mluví, tak tam opravdu jako stojíš, koukáš na ně zblízka, je to prostě famózní, seš uvnitř týhle. Perfektní počin, prostě. Hmm.
0: A ono takových neoficiálních VR modů do, do klasických her je, je poměrně dost, ne? se vlastně ještě něco jiného. Já vím, že, že tomu že se dá stahnout uh, normálně jako Quake, Quake tak Ale nehrál, nehrál,
1: nehrál. Jestli něco najdeš, tak tady vychvál a, a řekni. Já jsem hrál okay, ve skutečnosti okay. jenom opravdu hry, já jsem to, o tom jsem důlel několikrát v těch VR dílech, že jsou prostě hry, které mají VR, modif, ne, jako mod, ne mod, no, ten nejklasičnější je ten Blade že Senua Sacrifice. To je prostě hra kraje, normální third person akce, taková jako hororovo, mysticko příjemná, příběhová. A, ten, a prostě autoři udělali VR verzi. A ta není vůbec ničím jiná. Je to furt stejná third person mlátička s tím vším. A jediný, co je, že tam člověk je v tom světě, ale ovládáš tu postavičku před sebou. A je to famózní. To je jakoby důvod, proč si myslím, že ten VR mod, až se prostě ty brýle trošku jako uležej, až zase budou ještě o trošku menší, což teďka vypadá, že se jako chystá, že Facebook slibuje nějakou velkou novinku brzo. Hmm. Takže prostě zase bude, a až to prostě jednou bude pohodlný, příjemný, bude to mít každý, bude to mít dobrý výkon, tak si myslím, že není omlova na to neudělat VR mod do svý jakýkoliv hry. No, prostě hrát fifu ve VR musí být úplně boží. Hmm. Ze zhora s těma <laughs> fotbalistama, nebude. ale protože jo, už jenom to, že se můžeš tím, tou hlavou, že máš prostě tu hlavu nezávislou na všem ostatním, že se prostě můžeš rozlížet. Jo, to je hrozně dobrý. A ten Hellblade fakt není nic jiného, než ten prostě běháš, tam je to hráš ovladačem normálním, klasickým jako uh, DualShockem nebo nějakým prostě kontroloverem Xboxovým nebo čímkoliv, na tom PC třeba, a jenom máš ten svět plastický a můžeš se v něm rozlížet a můžeš se prostě podívat za sebe, jo? a to je, to je prostě fenomenální, takže jako já jsem všema deseti pro to, aby všichni dělali Dark Souls chci zahrát ve VR co nejdřív.
0: No a Kingdomka má taky nějaký mod aspoň, který jsme, ne. to neoficiální nemá?
1: no, ne, 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 Vlastně nevím, jestli nemá nějaký neoficiální to je docela zajímavá, zajímavá myšlenka jsme ve zkušenosti s tím zkoušeli nějaký experimenty to jsem už možná říkal jsme, to bylo hrozně dávno, když ta no. hra jako byla na začátku tak ten Engine jako podporoval nějakým způsobem VR a ještě jako ten úplně původní Oculus Rift ještě jako předtím, než vyšel když prostě měl tu slavnou kampani na Kickstarteru a pak se to nějak jako řešilo, že to bude velká věc do budoucna, tak nám taky poslali nějaký development kit, abychom si to vyzkoušeli a jsme fakt na tom pustili. A jako musím, že to bylo hrozně dobrý, jako chodit tím, tím, že my máme třeba tu grafiku jako realistickou, což se ty lidi chváli, že ten leslí vypadá jako lesy. Takže hmm. to, že můžeš prostě chodit někde lesem, v tom VRku, ale pak si zapískáš na koně, sedneš si na něj, odejdeš někam. Je prostě jako fakt jako dobrý, ale, ale přífotl se to běželo a bylo to prostě, každou chvíli to spadlo, takže jako, to ještě chvíli si potrváš. No tak Konec. uvidíme příští týden, příští
0: týden je nějaký ten meta jak se to jmenuje, tak tam Už. by měl být ten, ten drahý headset od, od Mety, od pana Zuckerberga Uh, tak, tak třeba, třeba by to mohl rozjet. No, no hele, dobře, pojďme na ty, na ty aktuality. Uh, oni to teda asi nebudou úplně aktuality, protože jsem se tady schovával na tebe už pár týdnů, jak jsme se neslyšeli, ale chtěl bych určitě probrat ten lík GTA 6. šesky. Uh, spousta informací se, se dostala ven přes nějakého hekra, který se tam vtipně jim naboural přes Slack. Uh, to už jim to bylo, že jo. No, ten, uh, ten obsah jako asi... Řešit nemusíme, formu taky ne, vlastně vůbec jako ty, co se stalo jako a co, k čemu došlo. Zajímalo mě, jak to asi přijímají ty vývojáři, protože pro ně to nepochybně je devastující. Jo, ten Rockstar to, ty, ty informace kontroluje velmi, velmi jako přísně, ten způsob, jak jim distribuje věci. Na, tom, na to, že se, se GTA 6 dělá, to se ví kolik, možná přes pět let a ještě se možná pět let no, tak třeba tři roky dělat bude, uvidíme a teď tady objevila vlastně jako vlastně ta hra v celý nahodě a hráči na to začali reagovat po svém reagovali na to tak, že poměrně kriticky se vyjadřovali ke, ke grafice trošku jako naivně komentovali tu hru v tom smyslu, že takhle přece ta hra bude vypadat, protože grafika je první věc, která, která se na hře vyvíjí <laughs> a teprve poté, co grafika je dokončena, tak se vytváří mise, uh, uh, odstranějou bugy a, a podobně. No, a tohle všechno samozřejmě způsobilo nějaké nějakou, reakce vývojářů, komunity, Rockstarů, pochopitelně a tak dále. Tak, tak by se o tom chtěl pobavit. No, tak co, co to by na tom, co jim zaujalo asi nejvíc? Tak
1: zrovna to poslední, co jsi říkal, to si myslím, že byl nějaký jako jeden naivní tweet, nějaký od Rozumbrady, který se snažil vypadat, že tomu rozumí. Tak jako napsal a to vyvolalo jako šílenou tsunami, teda. Ale myslím, že jako dost zbytečně, ale že asi jako spousta lidí ví, jak to je opravdu.
0: No, tak tady si myslím, že zrovna, možná jsi fakt naivní, že ty hráči jako fakt, zaprvé jsou jako opravdu investovaní do těch her, do toho vývoje, nebo mají pocit, že, že mají právo vědět všechno od jak živa. Od chvíle, kdy se jako hře, o hře jako rozhodne a je vývoj, tak by přece měli všechno vědět. A, a za druhý, já si myslím, že fakt asi jsou jako naivní v tom, v tom jak ty hry vznikají.
1: Ne, ale to vlastně, jsou jako novináři, novináři to často nevědí, že? Jako, ale jestli, jak, co se děje. Ale to je několik různých věcí. Jo. Jedna věc je, že prostě si nemyslím, že všichni si mysleli, že nejdřív vznikla no, grafika. To, je že, okay. že to, to byla prostě jaková bouře, která vznikla z toho, že někdo to někam napsal na Reddit nebo na, 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 do, na Twitter nebo tak, že ale vy čekáte, že to bude nějaké zčílené ne? grafika vznikne jako první. Jo? A všichni výváři na světě se teďka museli prostě... Na to zareagovat a ukazovali, no. jak vypadají její hry, a, a tak jo. samozřejmě, že grafika vzniká prostě až na konci. A je to taková ta naivní představa toho herního vývoje, že jako vyrobíš celou tu grafiku, teď to jako rozchodíš, rozfunguješ a pak jako začneš z toho skládat tu hru. Nebo to jsou... taková ta druhá představa je, že napíšeš ten design dokument na začátku a celou tu hru vymyslíš, napíšeš příběh, namluvíš to, vyřešíš postavy a pak to jako začneš dávat dohromady. Tak to samozřejmě jsou prostě takový je největší představí o filmu, že máš hotový scénář, než začneš natáčet, jo? to, to je takový, jako, to by bylo dobrý a často to tak prostě není. Takže v těch hrách je to samozřejmě, jako, tuplem takhle, ta grafika je to, co prostě vzniká do poslední chvíle a samozřejmě nejdřív bylo na nějakých jako a whiteboxech a, Ostatně jsme tady o tom některýkrát hovořili. Že to hmm. je jako jedna věc. Ta druhá, ten druhý aspekt, že ty lidi mají pocit, že mají tu hru vnímat to, co si myslí chodání vývojář, který mu to unikne. Já upřímně si myslím, že ten normální vývojář, co opravdu tu hru dělá, že to jako tak tragicky brát nebude. Jo, že prostě nebo zase jo, záleží právě přesně. Tam je prostě složitý GTAčko, je opravdu jako obrovský jméno, má jako obrovskou komunitu, tím, že má prostě obrovskou komunitu. I takových jako v obyčejnějších lidí, kteří o tom jako fakt moc nevědí a pak je takhle jako hejtujou, že to vypadá teďka hnusně. Což podle mě to hlavně nevypadá hnusně, jo? to je druhá věc. Ale to je vr... tak jako z toho můžou být trošku nesí. Mnohem, mnohem horší samozřejmě jsou na tom prostě nějaký jako lidi kolem marketingu a prodeje a takhle, kteří prostě měli něco přesně připravený, vymyšlený, že prostě v nějakém konkrétním měsíci jsou takovýhle teaser a snaží se jako vyviset, aby jako lidi ještě nevěděli, že to určitě je GTAčko, ale možná jo a těšili se na to a byl kolem toho ten bůs a tak a to je teďka všechno v bytli. prostě to už jako, je to prostě venku, tu hru dělají, nedá se jako nic říct, jo i když jakoby se šušká ze zákulisí, že prostě vzniká, já nevím, Diablo 5, jo, to je blbý příklad, ale prostě ně, něco Mafie 4, jo, že vzniká, nebo nějaká prostě nová hra, tak stejně ten okamžik, kdy to jako zveřejníš, je prostě obrovský, obrovský boom, obrovský jako dosah, obrovská rána, o který jako všichni napíšou. No. teď už to udělat nemůžeš, protože prostě moment překvapení je pryč, takže tam je to jako hrozný. Ale proto že jako... Já to můžu přirovnit prostě k tomu, jak jsme dělali to Kingdomkám. A my jsme. Čo, samozřejmě šli na ten Kickstarter, tam jako to ukazovali. Pak jsme prostě postupně vždycky ukazovali další a další nějaký kousky a v nějakou naší plně rozpracovanou verzi jsme rozšířili mezi ty Kickstarterový fanoušky a ani tam nebyla žádná prostě ochrana pirátská. Počítali jsme s tím, že se to dostane na Varezi okamžitě, což se prostě přesně stalo. A neřešili jsme to, aby to jako ty lidi viděli, protože vlastně nás to jako těšilo, jo, že s nimi můžeme sdílet ten Vývoj a to, jak jsme jako něco vylepšili a podívejte se, teď jsme jako udělali, teď jsme předělali ty hlavy, jak jsme jako je tam měli jenom takový jako dvě hlavy v celé hře, sekají na všech postavičkách, a jsme jich tam konečně dali nových 20 a už každý člověk vypadá trošku jinak a máme z toho radost a ty lidi z toho taky mají radost. No a taková věc se samozřejmě dá dělat, když máš nějakou jako přátelskou, příjemnou, ideálně docela malou komunitu, která to s tebou jako sdílí. No, což přesně, v případě toho GTAčka, to asi takhle jako nefunguje. Jsou to spíš hejtři, který ti nadávají, že už to nemáš dva roky venku a kde to je... A pak jako fakt asi se do toho nedokážu vcítit, no. Hmm.
0: No ale jako s tím teda souvisí to, to, to co se teď trošku nakousno, že, že ty hry se jako oznamují běžně dlouho dopředu a nakonec minulý týden, že CD Projekt vlastně poznámil svoje plány na pět různých her e, zaklínačů e, plus to druhý díl Cyberpunku a jako Cyberpunk byl oznámený 8, 8 let snad před, před vydáním a jako všichni vědí prostě, že to úplně jako těm vývojářům asi nesvědčilo e, to to zaklínač, je. prostě co to jako proč, proč to jako vlastně dělají Taky, já, tam teď jako nemáte ohlášenou novou hru, jako všichni jako tušejí, co děláte, nebo že tam něco děláte. A kolik to je? Taky kdy to vyšlo, A tíce hmm. osmnáct?
1: No, Polorkový simulátor děláme, to se říká. No, no, tak
0: už ho děláte ale čtyři roky, minimálně. No, no, A ještě díl. Hele,
1: já, já nevím, no na druhou stranu mě zase prostě teď, jakoby v tom velkým biznisu, nebo v tom obecně v tom herním průmyslu, jakoby jede Spíš přesně taková to tendence oznamovat co nejpozději. Ideálně takový to, jako to dělá Apple, jo? že prostě něco vám řekneme a když si to můžete koupit, no zítra, jo? Prostě to bylo jako, jako, A to mi přijde, že je prostě vlastně jako úplně pitomý. Prostě ty na něčem děláš, ta komunita je na to zvědavá, ty to chceš jako s tou komunitou právě přesně, jak jsem říkal, jo? chceš to jako s ní sdílet. Takže takový to jako, že vy si to tajně děláte pod pokličkou a pak prostě měsíc před vydáním to jako prásknete, oni samozřejmě tam vidějí ten potenciál marketingový, když řeknou, nejenom, že to děláme, ale je to skoro hotový, tak ty jsi jako nadšený. a hned si to prostě minimálně vyšlistneš, v lepším případě rovnou předkoupíš, protože hmm. už je to skoro tady. když když řekneš, že něco děláme, bude to venku za rok, možná za dva, možná za tři, tak samozřejmě ten impact jako je dost malý, potom. Jo? Ale, ale na druhou stranu, jako prostě z do toho tvůrce, fakt bych mnohem radši Řekl těm lidem, co dělám, a ukázal jim prostě svoje první no, koncepty no. už jako hrozně dávno vepředu, prostě aby se mohli jako těšit se mnou. A, a třeba nám prostě na fora psali nějaké svoje náměty a zajímavosti a, a třeba nám říkali, jo, kdyby prostě při vývoji Over22 poslouchali tu komunitu, tak by nemuselo vzniknout to, co vzniklo. No, prostě. Uh, tak, no, to, to, to dílo. Já nevím, no, jako že kdybych, psal, kdybych psal román, tak bych nechtěl jako zveřejňovat po draftech kapitol a ptát se lidí, co si jako o tom myslí. a trošku si myslím, že to hraje ještě trošku něco jiného, takové jako do značné míry komunitní věc a přijde mi to fajn, že se na tom ty lidi aspoň jako pasivně nějak podílejí.
0: No tak pasivně je právě ještě jako v pořádku, no, ale problém je, když se o tom chtějí podívat aktivně a ještě když jako fakt hlasitě reagují na jakoukoliv věc, která se jim třeba nevždy jako úplně líbí, že? což taky jako je běžná věc. Je jako herní komunita, to jako málo, málo která komunita je víc toxická než Gilbert, nejhráčská,
1: no. no. Ron by taky mohl vyprávět se Simon Kjellendem, jako vyhejtovali uhum. a co, co to udělal, zrušil Twitter nebo něco takového, přestal týře psát?
0: No, no, přestalo, přestalo ní psát. No, když jsme u líků, tak ono uniklo i to Diablo 4, ne? Jak to zkoukal na, ty, na to video. Tam, to, tam je vtipný, že snad to bylo jako Friends and Family verze. To znamená jako pro, pro přátelé a rodinu vývojářů. A I oni to prostě líkli. Dokonce i maminka nějakýho vývojáře prostě si to dokáže, si to dokáže no, nějak zvůdnit. a
1: ten, ten, ten. to pošle kamarádce. Ten Blizzard vždycky jako spustí tu funkční verzi a říká tomu Friends and Family, ale ve skutečnosti to rozesílá novinářům a prostě je to jenom takový, jako že to je ta úz, úzká, jo, zavřená meta ne. nebo alfa. Pak je trošku jako otevřenější, že už to opravdu pošle všem novinářům a nějakým youtuberům a i nějakým vylosovaným hráčům. Ty se prostě registruješ a pár jich prostě jako vylosujou. pak je opravdu ta otevřená, kterou už dají každýmu. Takže tohle byla ta první jako uzavřená a ten příběh tady jako úplně Blizzard, právě přesně to dělá. obecně. U těch multiplayerových věcí se to dělá naprosto běžně, že to zveřejňuješ hodně brzo a hodně rychle, hmm. abys za prvý měl nějaký feedback, ale hlavně, abys to jako technicky vyzkoušel. To znamená, potřebuješ prostě tam, aby ti to co nejvíc lidí hrálo, aby ti zahltili ty servery aspoň jako trochu, aby prostě začaly dělat ty interakce mezi sebou, které ti ty testeři prostě nikdy neotestují, aby se prostě vzájemně přepadali v těch hrách, v kterých to jde, aby si prostě mezi sebou obchodovali tam, kde to jde, aby si prostě četovali. A na to děláš ten z alfy. A jako z, tohohle, z toho líklo video, který jako ukazuje, že ta hra je v docela dobrém stavu. A jako prostě přesně, jo, tady ty blizardní bety vždycky nějak trošku jako uniknou. Teď, z toho, teď to bylo jenom to, že to, to bylo zajímavé, že to bylo nějaký 3 4 hodinový video nebo něco takového jako dlouhé. No, no, takže tam jako bylo viděto hodně fakt jako z těch samotný hry, který ještě oni nezveřejňujou. Ale myslím, že to je úplně jiný případ, než to GTAčko tam opravdu. Tam je to nejvíc ten prostě marketingový disaster, že prostě je to venku, bude to tohle, bude to o tomhle, což oni přesně, to je přesně to, co si chceš dávkovat, jo. Mám tu ten z tu hru, bude z tohohle města, který máte rádi prostě bude tam ta starová postava, kterou jste nikdy nevěděli, za kterou jste jí nehráli a po každém tom si dokážeš vyrobit prostě trailer nebo nějaký zajímavý video nebo to dáš exkluzivně nějakému konkrétnímu prostě webu nebo něčemu a na tom prostě buduješ obrovský věci, co ti když takhle jako najednou líkne. Protože v tom Diablu líklo, že ten Barbarian kromě toho, že má otočku doleva, tak má i otočku doprava, tak to už jako fakt se nikdo nerozhodí.
0: No, no, je fakt jako, že, že ten marketing je jako složitá věc a že tam to asi dělalo největší paseků, že, že, že ty nemůžou spát a nevědět co, stojí. já jim to trošku přeju v tom Rockstaru, ale e, to je jiná věc, e, no nicméně to souvisí i vlastně s dalším, dalším tématem a to je trailer na Super Mario film, viděl ho. A proč to s tím souvisí? No, vysvětlím, jo, že, že bylo jako strašně fascinující sledovat ty, ty fanoušky, který už vlastně o to oznámení, že, že Mária bude namlouvat Chris Pratt, k, který mu došlo, to já nevím, půl roku, před půl rokem možná, tak, tak jako řešili, jo, jak to bude, jako zní, že to bude prostě strašný, že Mario přece nemluví, tak jako tady ho blemojí ještě takovýhle flotek, um, tak jako moc nevěděli, co, co čekat. No, a teď se, teď se teda ukázal první. Uh, trailer z animovaného filmu a to byla další věc, jo. koukáme na Mária, na super Supermárii jako 30 let, máme o tom nějakou představu, má to nějakou jako počítačovou herní animaci ve hrách, uh, jako vizuál a teď najednou jako ta má vzniknout jako filmová animace. Jo. A bude to dobrý? je to dobrý? To očekávání, jo. Ten, to, to, že vlastně ještě oznámili zítra v 10 večer a 5 minut oznámíme nebo ukážeme první teaser tak tam bylo prostě vidět, jak to napětí jako fakt jako vře v těch hráčích. A Jozo, to? Líbilo se?
1: Hele, co to říkáš ty? Neříkej Koumá, mi, že jsi to nepustil, ty Nepustil, no. Já jsem prostě viděl ty titulky, že to říkal ne, to
0: jsi nepustil. To No, Mně se to docela líbilo, no. nebyl jsem z toho úplně jako e, Jako ten Jack Black zní skvěle, samozřejmě to je jako ten je vtipný, jako Bowser, myslím, že bude dobrý, chrysplet, já to vlastně nehodnotím, no, ale, jako z Mária jsem měl dobrý pocit a když se tam objevila ta scéna prostě v tom, v tom Mushroom Kingdom, v tom hubím království, tak Vlastně jsem byl v tu chvíli dojatý a jako říkám, těším se. Těším se na to přes všechny jako obavy, které tady pořád mám. Tak, tak se prostě věřím tomu Majamotovi, který to dělá jako producent. Asi jsem naivní, prostě, že bohu, že, jak to Nintendo opravdu se toho může účastnit, jestli jako může ovlivňovat tu krátivu snad, jo. Tak jako věřím, že to bude je to bude dobrý. Ale ještě jsem chtěl teda k těm fanouškům, který. Uh, mě být toxický, ale zároveň prostě uměj být vášnivý, tak musím prostě říct, mám hrozně oblíbený kanál Game Explain, který se teda hodně zabývá Nintendem. A tam už se prostě druhý den, vlastně ještě předtím, než byl ten trailer, tak, tak oni ukázali oficiální plagát. Jo, tam je takový ten Mario zezadu a vidíš ho, jak kouká na tu vysokou horu v tom, v tom, v tom království. A tak udělali jako 20 věcí, který nám prozradil plagát. Prostě našli tam různý jako detaily. A teď samozřejmě po tom videu, tak hned vyšlo, hned po týzru, hned vyšel, hned vyšel srovnávací, srovnávací video, kde srovnávali asi šest nebo sedm různých hlasů Mária v různých zemích. A ty tam jako vážně prostě dlouhý minuty analyzovali, co, která, co ten italský hlas, jako jestli, jestli zní líp, co jako co, co nějaký brazilský a, a, a podobně. Tak to bylo taky dobrý. No a potom samozřejmě bylo jako dlouhý analytický video, který z, tý, z toho 90. vteřňového teaseru dokázalo jako zjistit strašně moc jako úplně zásadních informací, co nás ještě čeká, spekulace. a to. Tak to se mi zase líbí, to se jako, to mě baví na takovýhle videa koukat.
1: To určitě, no. To, jako, hele, to, 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 to máš vytvěř hráli, že jo? Prostě Dark Souls vždycky vydá teaser a se pamatuju teaser na Sekiro, kde neřekli o co jde, jenom prostě tam byl <laughs> nějaký ten device, který vlastně pak máš v té ruce prostetický a takový cvaknutí no. a, a, a slogan Shadows Day Twice a kolem toho vlastně <laughs> vzniklo mnoho, mnoho hodinových videí o tom, o čem ta hra bude. A člověčně normálně bych řekl, že ta jejich úspěšnost jako nebyla úplně, úplně malá, nebyla třeba 60-70.
0: Tak to je všechno, přátelé, díky, že jste to doposlouchali až sem, pár zbylých témat jsme probali ještě bonusové části, Viktor měl rant na příběh ve filmech podle her, bavili jsme se o Last of Us seriálu, konci stádie a došlo taky na závodnou otázku, kde si to můžete poslechnout, to už určitě víte, díky za pozornost a těším se, že se zase brzy uslyšíme, ahoj.